0: Welkom bij
1: de podcast. Dit is goedezorg.nl. Uw gastvrouw van vandaag, arts, maatschappij en gezondheid, Marleen Kraai Dirkswager.
0: Welkom en fijn dat je luistert naar onze podcastserie. We hopen je met gesprekken te inspireren om na te denken over wat vind ik nu eigenlijk goede zorg. En hoe draag ik daaraan bij? Vandaag ga ik samen met Nienke Posma in gesprek met Igor Ivakic. Igor is directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en voor mij een inspirator vanwege zijn brede kijk op publieke gezondheid. Kan je eens vertellen wat nou eigenlijk de doelstelling is van het NCJ, het Nederlands Centrum
1: Jeugdgezondheid? Ik denk dat wij een, een hele mooie ontmoetingsplek uh, zijn... Van uh, wetenschappelijke kennis en ervaring. Uh, ervaringskennis vanuit de uh, professionals. En ervaringskennis van, uh, van jeugdigen en, uh, en ouders. En die drie type kennisbronnen brengen wij bij elkaar. En geven uh, we weer door aan, uh, aan jeugdstandighetszorg. In verschillende vormen. Dan kan je denken van uh, richtlijnontwikkeling en doorontwikkeling... Ja, ...de klassieke taak uh, van een kennisinstituut... ...tot uh, ja, humaniseringsprogramma rondom uh, waardegedreven vakmanschap... ...waarin we met een acteur in een soort masterclass context aan de slag gaan... ...met, uh, uh, met een goed dialoog. En die begint niet zozeer uh, wie is de ander... ...maar wie ben je zelf uh, als mens... En uh, uh, wat betekent dat nou voor uh, jou als professional? En voor je af te vragen, hoe uh, kan je morgen je vakmanschap anders beter uh, inrichten dan, 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 dan de magister? En we doen ook interessante dingen, vind ik, op het terrein van innovatie. Zo'n reclinerspel, dat vind ik iets briljant. Er zijn geen commissies aan vooraf gegaan. We hebben geen pizza sessies gehouden. Het was een briljante zet van een collega. Uh, en dat heeft toegeleid dat er uh, inmiddels ik denk zo 95% van alle jeugdse professionals is geabonneerd op uh, Refrain Spel. En drie keer per week krijg je een aantal vragen die te maken hebben met je uh, professioneel kader. En uh, uh, ik hoor van heel veel professionals ze nog nooit zo uh, uh, leuk hebben gevonden om over hun pak uh, te praten. We zijn al lang een netwerkorganisatie uh, waarin we vooral onszelf niet al te serieus nemen dat wij de kennis in pacht hebben. Maar juist hele knappe poppen van buiten uh, aan onze tafel halen. En samen met hen proberen nou ja, slimme samenwerkingen op te zetten. Uh, proberen we ook de impactvolle praktijk dat verder uh, te brengen en uh, misschien wel nou ja, de meest urgente die waardig bedreven partnerschap verder, uh, verder inhoud te in geven.
0: Waar droom jij nou van als het gaat om goede zorg voor de jeugd?
1: Jeetje. Uh, ik denk dat wij wel een, als Nederland uh, wel in een droom leven hoor. Uh, 85% beetje van de Nederlandse jeugd, uh, Nederlandse kinderen, groeit. Die veilig en gezond op. We leven in een hele bepalende staat. Waar uh, bestaanszekerheid uh, voor een groot deel van de bevolking uh, goed geregeld is. Waar mensen uh, op de arbeidsmarkt hun dromen kunnen naaien. Uh, Kijk, mijn droom is om, uh, om, om zeg maar nieuwe slimme collectieve aanpakken uh, met elkaar te bedenken. Hij zou bijna zeggen, wat is onze uh, maatschappelijke vaccin tegen uh, zoiets als dementie? Om even van de andere kant uh, aan te vliegen. Op uh, welk nieuw even uh, raad voor volksgezondheid en samenleving te citeren. Uh, voor, uh, voor onze kansen gelijkheid in het onderwijs. Uh, ik denk dat dat, dat dat de vraagstukken zijn. Die echt op het domein van de publieke gezondheid uh, horen. En ik denk dat daar, dat daar uh, vakmensen uit, uh, uit de publieke gezondheid die breken, maar ook die, uh, ja, die 6000 helden van de gezondheidszorg, uh, ja, die, kunnen daar, uh, die kunnen daar echt uh, verschil in gaan, uh, in gaan maken. Maar daar zijn we nog lang niet. Daarom is het een droom. Ik ben ongelooflijk blij dat we, dat we heel vaak beleidsmakers, bestuurders, maar ook uh, andere hulpverleners horen zeggen, we moeten breed kijken. Uh, dat hoor ik. Uh, daar ben ik ongelooflijk blij mee, want dat is een van de, ik zou bijna zeggen, kerncompetenties van het uh, public health. Uh, profession. Het tweede wat ik hoor, uh, wat mij uh, hoop geeft, we niet alleen maar geïsoleerd naar het team kijken. Ook niet alleen maar geïsoleerd naar het gezien kijken. Maar dat we ook steeds meer het kind of het gezien in de context plaatsen. In de context die dicht bij hun zit. Uh, moet je voorstellen dat de systeemwereld, waar wij ook onderdeel van uitmaken, uh, dat die een brug moet gaan slaan naar de leefwereld. De leefwereld van. Uh, van de samenleving vervimelijk wordt door uh, ongelooflijk grote variatie en dat is dat, dat is de ja dat, dat is misschien de grootste uitdaging voor, uh, voor ons blijft de uitdaging om met de, de
0: variatie om te kunnen gaan
1: ja, ja, maar ook maar het blijft het alleen maar bij de bij de bruggen bouwen zeg maar of uh, zijn we ook in staat uh, die uh, nou, soms diep op tweede grachten ...en echt een nieuwe landschap te laten, te laten ontstaan. Wat ook kan betekenen dat jullie huidige pakmanschap uh, ook gaat veranderen. En dat uh, jullie pakmanschap anderen uh, gaat verrijken.
0: Hoe kijk jij naar ons pakmanschap? Hè? Je praat nu met een intensivist en met een artsmaatschappij en gezondheid.
1: Nou, weet je, ik heb... Uh, uh, ik heb, onlangs heb ik uh, een boek van Doortje uh, Schepers gelezen. Mensen zijn ingewikkeld. Ik weet niet of jullie uh, dat boek uh, hebben gelezen. Ik, ik vind het een briljant boek. Uh, iedereen, iedereen zou dit boek moeten lezen. Dit gaat niet over GGZ. Zij, zij, zij schrijft het over GGZ. Maar het gaat over, het gaat over de samenleving. Het gaat over de medische gilden, uh, in het, ...in het algemeen... ...en ook de uitdagingen... ...waar de, waar de meeste wereld... Uh, ...en de zorg... ...ook in Nederland uh, voor staat. Maar krijg ook een, een beeldschets... ...van de ja, traditiegetrouw... Uh, ...is de, uh, de medische wetenschap... ...die probeert... ...ziekte te begrijpen... ...door te diagnosticeren. Begrijp nou, naar de geestwet... ...om te laten zien... Ja, dat... Dat, ...dat je tegen de grenzen aanloopt... Uh, en dat formuleert ze nog netjes. Ik zou bijna, ik zou bijna zeggen, misschien is de doodlopende weg inmiddels uh, geworden. Waarom, waar, waarom zegt ze dat? En dat ja, ga ik even parafraseren. Uh, door aan te geven, van, ja, de, uh, we zijn, we zijn door, uh, door, door onze fixatie op de afwijking van de normen, zijn we continu gericht om de voorheersende orde te herstellen en de individuen te genezen. En, en, en als je kijkt naar uh, nou ja, VVZ, nou ja dat, dat lukt niet echt om uh, die individuen te genezen. Uh, als je even uitzoomen op het de, op de niveau van de samenleving. Als we kijken naar de gezondheidsverschil, als we kijken naar de kansenongelijkheid, Lukt het ons uh, decennia lang, lukt het ons generaties lang onvoldoende om uh, langs huidige... Uh, uh, werkwijzes, uh, werkprincipes, inzichten om, uh, om die problemen te tackelen. Uh, en waar zij voor pleit, en dat sluit ook aan bij wat wij al aan het doen zijn, op dat kleine vierkante postzegel van de Van Tessel, is uh, het partnerschap uh, bereiken. De opleiding proberen ook te bereiken uh, met uh, uh, met andere aandachtsgebieden uh, uh, ik ben enorme voorstander van, uh, van een medicus die ook antropoloog is uh, een
0: medicus die ook een socioloog is
1: of socioloog of antropoloog of eh uh, 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 dat is op dit moment als we kijken naar de uh, naar, de, naar de opleidingen, uh, opleidingssturing in Nederland. Het is ook heel erg uh, ...verkokerd. Je ziet er veel te weinig crossovers uh, uh, tussen de, de verschillende wetenschappen. En als je die hebt, is het afhankelijk van de individuen. En ik denk dat we op dat uh, systeemniveau veel meer naar zouden moeten werken, uh, waarin uh, Alleen wiskunde, medische wetenschap ontmoet, waarin sociologie uh, veel dieper misschien uh, in het curriculum van de basisarts uh, aanwezig uh, is dan nu het geval is. En waar je niet alleen maar ook misschien medische beetje ethiek hebt, maar uh, veel breder filosofisch. Het, het, geval, ...het geval is. Dat zal per definitie leiden... ...tot andere type... Uh, ...professionals... ...en dat zal ook... Uh, ...per definitie ook leiden... Tot, uh, ...tot andere vakmensen... ...die anders naar de... ...huidige problemen kijken... Uh, ...in de spreekkamer... ...of... Uh, uh, ...in de netwerkzorg... ...dan wel... Uh, ...op dat... ...op het niveau van de samenleving... Uh, duiden wat er aan de hand is in Nederland. En uh, welke oplossingsrichtingen zou je daarvoor kunnen bedenken.
0: Dus je verwacht dan een, een andere soort creativiteit in het bedenken van oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen? Is dat wat je zegt?
1: Dat hoop ik. Weet je, dat, dat hoop ik. Dat het. Dat het uh, uh, kijk, die nieuwsgierigheid. En, uh, en, uh, van de studenten. Uh, aankomende professionals en, en vakmensen. Uh, je ziet dat het waren in een gevoelige periode. Uh, uh, je, bent, je staat open voor de, voor, voor de nieuwe kennisvelden. Je wil graag uh, ook iets betekenen uh, door een bepaalde opleiding te gaan, uh, uh, te gaan volgen. En, uh, en ik vind dat we, dat we toekomstige professionals veel breder moeten gaan uh, uh, opleiden dat nu uh, het geval is
0: wat zijn nou de, de grootste uitdagingen rondom de gezondheid van onze jongeren die jij het eerst zou willen oppakken
1: wij zijn in regio uh, je, je hebt je hebt zomaar platgetreden paden van uh, kansenongelijkheid en, uh, en de gezondheidsverschillen uh, maar je, wanneer hebben wij het over bijziendheid? Om even zoiets, uh, uh, zoiets te noemen. Ik heb het, ik heb het ook even opgezocht. Dat van ja, even, even gewoon wat, wat anders bij de, bij de kop pakken. En kijken van ja, wat is er dan aan de hand als je daar naar kijkt. Eén op de vier uh, zestigers is bijziend. Mm -hmm. En één op de drie uh, van de viertigers is uh, bijziend. En nu is het één op de twee bij de twintigers. Is. Uh, Ze dus hebben te maken met een ongelofelijke. Uh, epidemie van bijzondheid in Nederland. Ik heb bijna. Uh, maatschappelijke organisaties. Uh, uh, of dat zeg maar inbrengen nu ook richting kabinet. Uh, over deze epidemie. waarbij uh, bijzondheid. ik ben geen medicus. Maar uh, wat, ik er, wat ik ervan weet, heeft ongelooflijke gevolgen. Het uh, uh, kan ongelooflijke gevolgen hebben voor het functioneren van de individuen. Maar als we kijken naar onze arbeidsmarkt, uh, krijgen we, als we niet oppassen, komende uh, generaties, die, uh, die waar allerlei uh, 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 aanpassingen plaats moeten gaan vinden. Uh, om deze mensen in staat te stellen uh, goed werk te leveren en uh, uh, productief te blijven, ook voor de Nederlandse uh, Nederlandse economie. En dat is je, dat, dat is wat ik ook af en toe af en toe mis, dat we dat 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 we onze vraagstukken, uh, die we dan ja, die we in onze spreekkamer ook vaak zien en meemaken, dat we dat ook niet uh, ...op adequate wijze boven tafel uh, krijgen... ...en uh, verbinden met uh, domeinen... ...die niet altijd vanzelfsprekend in het verlengde van je dagelijks werk ziet... ...vervolgens zo'n arbeidsmarkt. Wij hebben het met elkaar heel vaak over maatwerk. Uh, we zeggen ook tegen elkaar, en ik ben de uh, eerste die dat ook roept... ...van, uh, jongens, we moeten moet veel meer aansluiten... Bij, ...bij de anderen proberen... ...die leefwereld van de anderen uh, te beprijzen. De Nederlandse samenleving, de samenleving heeft inmiddels... 200 uh, uh, nationaliteiten. Uh, als je kijkt naar de... ...naar de netto-migratielanden... Op, uh, ...op dit moment... Uh, ...komen traditionele... Uh, ...migratielanden... ...zoals Turkije... ...Marokko... Uh, Suriname of de Nederlandse Antilles, komen niet eens voor in top 15. Maar als wij over zeg maar, vraagstukken hebben, van de, van de migranten, nieuwkomers, allochtonen, hoe je ze noemen wilt, uh, dan kijken we vaak vanuit die bril. En alleen als het gaat om arbeidsmigranten, uh, komen we nog bij, uh, bij Polen of, uh, of, of Bulgaren. Uh, maar hoe goed kennen wij het? De, de wereld van, uh, van de polen in Nederland. Hoe ziet hun leefwereld eruit? Uh, of uh, wat weten wij nou van de Chinese gemeenschap in Nederland? En hoe hun leefomgeving uh, uh, eruit ziet. Welke sociale uh, verbanden zijn daar dominant? En hoe zou je die goed kunnen inzetten in uh, interventies die we die blijven. We, we weten nog zoveel niet om uh, om een om, om aantal hardnekkige maatschappelijke vraagstukken aan te, uh, aan te pakken. Ook zo'n dementie. Uh, dementievraagstuk. Het kost de Nederlandse samenleving hebben ja, 9 miljard per jaar om uh, dementie uh, uh, aan te pakken. Als je de vorige keer, maar had ik met jou over dat uh, rapport uh, over bevolking in 2050, waarin sommige uh, scenario's die enorme toename van uh, één persoon gaat met name bij 70 plus, 80, uh, 80 plussen, zijn wij, zijn wij nog uh, zijn wij klaar om, uh, om die doelgroep adequaat te maken. Te ondersteunen? Is onze infrastructuur goed op orde om, uh, om deze mensen uh, niet alleen maar lang leven te bieden, maar ook, ja, ik zou bijna zeggen, gelukkig een goed leven te geven? Of gaan we de komende 10, 15 jaar elke keer, elke keer weer rapporten uitbrengen waarin we constateren dat, dat we de tussen laag en hoog opgeleiden, nog meer zullen gaan toenemen? dan dat het ons lukt om die verschillen uh, terug te brengen.
0: Je schetst ons eigenlijk, Igor, drie voorbeelden. Dus je signaleert uh, een, een toename van bijziendheid en koppelt dat aan uh, toekomstige arbeidsperspectieven. Je signaleert een veranderende bevolkingssamenstelling, met name op achtergrond, nationaliteit, culturele nou, wensen en, en verlangens die mensen daar ook in meebrengen. Je beschrijft 200 verschillende culturen in ons land. En, en nu beschrijf je eigenlijk qua leeftijd een veranderende samenleving. En jij koppelt dat in je verhaal naar wat betekent dat nou eigenlijk voor de ondersteuning en de zorg die je dan op orde zou moeten brengen om daar als samenleving zo goed mogelijk mee om te gaan. Klopt dat? Ja.
1: Ja. Want wat um, is het, 30.000 tot 40.000 mensen per, per jaar aan hart- en vaatziep. En terwijl zo'n top 1 killer in Nederland is dementie. En, en, weet je, en dat is dat hij dan denkt van ja, als we ons op de toekomst willen voorbereiden. Uh, ik wil niet zeggen dat we opeens geen aandacht moeten hebben voor leefstijlgeneeskunde. Absoluut niet. Want dat kan ook een sleutel zijn ook voor, uh, voor aanpak van dementie. Maar we weten al zoveel niet uh, over, over dementie. En dan, en dan ben ik hoopvol als ik naar corona kijkt, Als we in staat zijn urgentie te creëren in de samenleving. En de kracht. Van de, van de overheid, van de wetenschappelijke wereld en uh, de medische industrie bij elkaar kunnen brengen. Dan zijn we misschien zijn we ook in staat om goede oplossingen te verzinnen op zeer korte termijn. En daarmee niet alleen maar levens redden, maar ook generaties. En, uh, en generaties uh, zijn cruciaal voor het voorbestaan van uh, van een samenleving. Het is cruciaal voor de houden van samenhang in de, in de, in de samenleving en uh, zorgt voor uh, de de, de wat we nu uh, uh, wat we nu hebben. Uh, en dat is niet weet je, dat, ja, dat, is, dat is niet vanzelfsprekend. En ik heb zoiets van ja, ik hoop niet dat we elke keer een uh, pandemie nodig hebben, dat we al te laat zijn. Dat we in beweging komen.
0: Uh, dus eigenlijk, uh, als ik jou zo hoor, dan zijn er eigenlijk twee dingen even uitzoomen die je zegt. Hè. Je zegt van we signaleren maar een beperkt aantal van, van de problemen die er nu, nu zijn. Bijvoorbeeld, nou ja, dus die bijziendheid, uh, dat is iets wat eigenlijk geen aandacht krijgt. Uh, we weten eigenlijk onvoldoende van de leefwereld van veel van onze uh, mensen in onze samenleving. En daar, daar hebben we zo'n blinde vlekken eigenlijk uh, voor. Terwijl andere thema's uh, juist misschien wel overmatig veel aandacht krijgen. En je zegt van, we hebben eigenlijk te weinig uh, lange termijnvisie? visie. Klopt dat?
1: Ja, maar meer in een vragende vorm. Hè. Want kijk, mm -hmm. ik zeg altijd van, uh, ik vind het niet zozeer belangrijk wat, wat zich nou manifesteert in de publieke ruimte. Want daar is, is altijd wel een soort, ook een beetje concurrentie van, wat krijgt nou meeste, uh, meeste aandacht? Maar ik hoop dat in, in de in de in de zalen van de universiteiten studenten nu uh, zich afvragen over van wat is nou, uh, hoe ziet mijn hoe ziet mijn vak eruit in twintig, uh, in twintig wat ik nu leer, is dat nou, is dat nou uh, toereikend om als ik uh, als ik in een tijdmachine stap en in 2040 eruit stap uh, of in de wereld die ik dan aantrek, nog steeds begrijp en, uh, uh, en goed duidt. En uh, ik hoop dat de dat professionals nu rondlopen... die niet alleen maar zich blijven vastklampen... aan de voorspelbaarheid van het dagelijks bestaan... maar dat ze proberen ook verbindingen te leggen van, van hun werk... met andere domeinen en zich ook daarop uh, uitspreken... Dat er dat, dat een keertje advies komt vanuit het vanuit collectief van de, van, van de public health professionals over arbeidsmarkt in 2040. Gebaseerd op een public health
0: visie. Uh, ja. En de verandering die je voor je ziet, die begint voor jou bij de professionals die zichzelf bewust worden van hoe ziet de samenleving er over 10, 20, 30 jaar uit en welke rol heb ik daar dan in bij te dragen?
1: Precies, ik geloof ik, ik, de verandering moet echt van. Van, van onderop en van binnenuit komen. De omstandigheden, die, die zul je winnen. Dan, dan, dan schetsen we even de grote demografische trends, de, de, de uh, epidemieën, ik, ik, ik kan het nog eentje noemen, of de woonkloof in Nederland. Vier op, uh, vier op de tien bijstandsgezinnen hebben geen eigen tuin. En wat zeggen wij vaak tegen uh, ouders? Hé, hey, kinderen moeten gaan spelen. Veel buiten spelen. Even ook als we remedie tegen, tegen bijziendheid zoveel bij te spelen. Maar als dan stel ik me dan voor, als je geen eigen tuin hebt, waar woon je dan? Uh, woon je in de wijken, hoe hebben we die wijken ook alweer uh, geclassificeerd als probleemwijken? Of we hebben ze uh, gereframed als krachtwijken of prachtwijken. Maar uh, met allerlei, allerlei maatschappelijke, sociale, op van die. Nou, een, een, een ouder die zich zorgen uh, maakt over het veilig en gezond opgroeien van hun eigen kind, vreest af en toe ook voor de sociale context waarin ze leven. En dan denkt ze, ja, ik haal mijn kind liever binnen dan dat hij buiten gaat spelen. Als je nu in de corona, waarom lopen heel veel jongeren tegen allerlei issues? Uh, is het ook te relateren aan het gebrek aan ruimte. Voor heel veel jongeren was het onderwijs, naar school gaan... ook een uh, plek waar je ruimte kreeg. Waar je uh, niet het gevoel had dat je opgesloten zat. Waar je ook af en toe onder de juk van de uh, thuissituatie onder kon komen. Maar ja, als je in een woning leeft... die minder dan 90 vierkante meter is... en waar je... Uh, een broertje of misschien meer broertjes en zusjes zijn. En met de meerdere uh, in één slaapkamer uh, leven. Nou, dan met uh, die te doen... Op die manier verhaal uh, ja, goed te functioneren. Laat staan dat je nog enige prestatie levert aan de harmonie in het of ofwel uh, prestatie op school.
0: Nou, je hebt zo in een half uur zo heel wat thema's aangetikt, hè? van arbeidsmarkt tot woonkloven tot demografische veranderingen, tot hoe gaan we dan om met nieuwe signalen... die een risico zijn voor onze gezondheid en welzijn. Ik wil even terugbrengen naar, naar waar je mee begon over het vakmanschap van zorgverleners. Zou jij ja. daar nog iets meer over kunnen zeggen wat jij dan als goed vakmanschap beschouwt?
1: Ik denk dat we, denk dat we uh, vakmanschap echt op andere pijlers moeten, uh, moeten gaan bouwen. Ten eerste, uh, die complexiteit... Omarmen, ...in plaats dat we, dat, dat we alleen maar bezig zijn om, om die complexiteit te controleren en te reduceren tot enkelvoudige uh, en, vraagstukken. Ik denk dat het ook uh, van belang is om te accepteren dat we ook niet veel weten. Dat we bescheiden moeten zijn over onze wetenschappelijke inzichten... En de recepten voor de, voor de aanpakken van uh, allerlei individuele problemen die er, uh, die er zijn. derde en misschien wel belangrijke, die gelijkwaardigheid in de spreekkamer. En dan denk ik beeldig beeldige aan tussen een professional en, en de burger. Uh, waarin, je, waarin je dus ook als, als, als professional ook openstaat. Voor die ervaring en de kennis die ook aan de andere kant van de tafel is. En die, die ook op waarde weet te schatten. Dat vind ik uh, dat natuurlijk uh, wel het uh, meest, uh, meest belangrijk.
0: Heel mooi.
1: Sommige keuzes kunnen ook schade toebrengen. En dat, is ook, dat kan best de rechtvaardiger zijn. Maar dan moet je ook nadenken over. Zijn we ook in staat om die schade enigszins te beperken? verzachten of weet ik het... Uh, uh, ...ik vraag me gewoon af... ...of we dat wel voldoende... Uh, ...voldoende doen... ...en daar ook voldoende oog voor, uh, voor hebben. Een klein... ...voorbeeld... ...heeft niks met publieke gezondheid te maken... ...en heeft alles met publieke gezondheid te maken... ...stel je voor dat je... ...bijste moeder bent... ...en dat je een kind hebt... ...die nu bezig is met examenjaar... ...en je woont... In uh, een van de prachtige grote steden van, uh, van Nederland. Je bent ongelooflijk blij dat je kind diploma gehaald heeft en dan gaat hij werken. Maar hij kan niet op zichzelf gaan, uh, gaan wonen, want hij uh, moet 300 jaar verwacht bij staan om, uh, om ergens een uh, huurwoning uh, te kunnen krijgen. Hij verdient niet genoeg om een woning te kopen als dat. Maar we hebben in de Participatiewet we hebben we kostendelingregeling. Uh, ingevoerd. Nou, wanneer uh, je met meer mensen in een huishouden woont, wordt je bijstand gekort, omdat je een volwassen iemand hebt, uh, hebt ah, ja. wonen. En dan denk ik van ja, als je... Uh, ik weet niet of dat rechtvaardig valt. Het is een gewetensvraagstuk wat we, uh, wat we zouden moeten uh, oplossen. Of is het gewoon een eenvoudige beleidsmaatregel die uh, uh, ingezet is vanuit een soort participatiegedachte en dat is op zich goed. We willen dat iedereen participeert, we willen dat iedereen zo kort mogelijk uh, in de bijstand zit en uh, zijn eigen droom en de kwaliteit op de arbeidsmarkt kan aanbieden en daar goed uh, voor kan uh, betaald worden. Maar in sommige gevallen kan dat niet. En we Lijkt mij een, mensen... een,
0: uh, een mooie startvraag voor een volgende dialoog. Hoe voeren we met elkaar het gesprek over schade die ook ontstaat door keuzes die we zelf maken?
1: Precies. En dat, is, dat, dat soort gesprekken voeren we nog veel te, uh, veel te weinig. En ik denk als we daar gesprekken over zouden voeren, zouden we ons uh, uh, ook veel beter realiseren wat nou de toekomstige keuzes zouden kunnen zijn. Ik
0: denk dat je ons hiermee uh, een, een mooi uh, heel aantal vragen op rij eigenlijk hebt gezet om opnieuw even met elkaar en zelf ook over na te denken. Van welke uitdagingen zien we aankomen? Hoe competent voel ik mezelf daar eigenlijk bij? En wat heb ik wellicht dan nog nodig om me daar ook meer lang bij te voelen en die uitdagingen aan te gaan? Ik vond het een heel rijk gesprek. Ik denk dat je ja, in, in een vloeiende lijn allerlei thema's hebt aanontwikkeld... Die, die hartstikke relevant zijn voor het nadenken
1: over wat is nou goede zorg. En ik denk dat we... En, dat, en daar hou ik echt over op. De grootste uitdaging voor ons allemaal is ongemak... koesteren van het niet weten... dan het ongewild voelen om tot zeg maar, snelle en simpele antwoorden te komen. Ik denk dat dat, dat, dat uh, veel waardevol is op dit, uh, op dit moment. En dat, dat, dat is voor mij ook een oefening in geduld. Maar ik denk dat we echt uh, uh, ja, die, die, uh, die geduld en die bescheidenheid uh, uh, moeten betrachten. Anders komen we niet tot oplossing. Graag gedaan. Dank voor het luisteren
0: naar deze podcast. Hopelijk heeft dit gesprek je interesse om na te denken over goede zorg verder aangewakkerd. Zou je zelf graag bijdragen aan onze podcastserie? Of
1: heb je warme aanbevelingen voor een collega die je hoog acht? Mail ons via dialoogdithistoedezorgen. We wensen je een fijne dag en tot een volgende ontmoeting.